0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das zwar glücklicherweise mehr in den Fokus rückt, aber dennoch weit mehr Beachtung und Förderung verdient. Women in Tech, also Frauen in Digitalberufen. Das Women Tech Network zeigt, dass derzeit nur 17% der Spezialisten in der Informations- und Kommunikationstechnik Frauen sind. Das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass nur so 16% der Frauen eine Karriere in diesem Bereich vorgeschlagen bekommen, im Vergleich zu 33% der Männer. Und nur 3% der Frauen geben an, dass eine Karriere in der Technologiebranche ihre erste Wahl ist. Doch äh, warum ist das so? Welche Hindernisse gibt es und welche Empfehlungen haben jene, die bereits Women in Tech sind? Dazu sprechen wir heute mit Helene Orges. Sie ist Head of Content Strategy and Digital Growth EMEA bei PTC. PTC ist ein globales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Boston, wurde 1985 gegründet und bietet weltweit Technologieplattformen und Lösungen für unterschiedlichste Bereiche an. In dieser Episode werden wir mehr über ihren Werdegang erfahren, und warum es mehr Women in Tech braucht. Hallo Helene.
1: Hallo Thomas. Schön, dass ich da sein kann.
0: Du arbeitest ja bei PTC, einem Anbieter für IoT, Augmented Reality, Computer Edit Design und vieles mehr. Könntest du uns einen kurzen persönlichen Werdegang mal geben und den auch skizzieren?
1: Sehr gerne. Also ich versuche es kurz zu machen. Ähm, tatsächlich war das mit 18 gar nicht so klar, dass es mal in Richtung Tech geht. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor ein, ein Thema, nicht nur in Deutschland, Österreich, sondern generell. Ich habe Abitur wirklich weit ab des Tech-Bereichs gemacht. Für mich war klar, ich gehe in den Marketing-Sektor, in den Marketing-Bereich. Es gab damals eine schulische Infoveranstaltung. Da wurde mir das ans Herz gelegt. Und das habe ich dann letzten Endes auch gemacht. Da habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Und bin dann, habe tatsächlich angefangen zu studieren in erstmal in Leipzig, ähm, nannte sich damals International Management und Business Administration, das war die Zeit, wo man von ähm, ja den Ingenieurstudiengängen und äh, Diplom auf Bachelor und Master umgestellt hat und das war so ein Chaos, dass ich gesagt habe, ich gehe nach Großbritannien und da tatsächlich hatte ich einen sehr guten ähm, Mentor und Marketing-Tutor, der mich dann in diese Richtung ähm, wirklich auch gebracht hat und ähm, der Weg in den Tech-Bereich ähm, kam über Umwege. Ich würde mir ähm, oder selbst mir attestieren, dass ich jemand bin mit einer recht großen Klappe. Ähm, jemand, der einfach Missstände anspricht oder fragt, wieso machen wir das so und wieso ist das so? Und ähm, ein Chef hat auch mal zu mir gesagt, ich bin eine unbequeme Mitarbeiterin. Das fand ich damals ganz schrecklich. Heute, finde ich, ist das eine Auszeichnung. Und ähm, 2015, weiß ich noch, ähm, gab es damals ein gruppenweites äh, Projekt bei der AXA, da war ich damals angestellt, ähm, zur digitalen Transformation. Und es klingt jetzt im Nachhinein fast schon lustig, aber da dachte man so, ah, digitale Transformation, Digitalisierung, das ist jetzt so ein Buzzword, das ist jetzt so ein Hype, das machen jetzt irgendwie alle. Und ähm, diese diese doch recht verantwortungsvolle Aufgabe war eine Champion-Rolle. Das heißt, ähm, verbunden mit Überstunden, verbunden mit viel Eigeninitiative. Und hat man mir das Projekt tatsächlich mit 25 Jahren zusätzlich zu meiner Marketingrolle gegeben als Projektleiterin. Und das äh, war für mich wirklich so der Einstieg. Ähm, das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich konnte einen, das nannte sich damals Digital Pulse Check machen. Im Prinzip durfte ich schauen, wo liegen überall... Datenleichen im Unternehmen und welche Abteilung ist wie digitalisiert und durfte nach Mailand zur Expo. Das war für mich damals wirklich ähm, echt cool. Ich war noch nie auf einer Expo bis dahin, auf, auf keiner Weltausstellung und ähm, durfte da vor Ort mit Kollegen aus ganz Europa eigentlich, wenn man das so sieht, eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie erarbeiten. Und für mich war dann auch relativ schnell klar, ich muss wechseln, ich muss was anderes machen. Und habe aber nicht gecheckt für mich persönlich, dass es der Tech- und Innovationsbereich ist, der mich anspricht. Und bin dann erstmal zu einem Tele Telekommunikationsunternehmen ähm, und habe da auch erstmal weiter im Marketing gearbeitet. Aber hatte da Zugang, Zugang zu Tech-Experten, zu Themen wie 5G, wie Narrowband IoT, wie M2M. Und diese Themen haben mich irgendwie viel, viel stärker interessiert als das andere. Und ja, ein interner Wechsel hat leider nicht geklappt. Damals gab es noch vor Corona mit Flexoffice office und home office noch nicht so viele Möglichkeiten. Und da gab es eben dann eine Ausschreibung bei PTC ähm, für einen IoT-Marketing-Project-Manager. Und mein damaliger Chef ähm, hat sich von meiner Euphorie anstecken lassen, Er hat mich sofort beworben, den Job dann auch echt schnell bekommen. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich über den Schwerpunkt IoT und massive Technologien hinausgewachsen, auch immer noch natürlich, aber darf mich auch immer mehr mit dem Bereich KI, Künstliche Intelligenz beschäftigen. Und ich habe tatsächlich auch das Glück, dass PTC als Unternehmen an sich ähm, intelligente Marketing-Tools einsetzt, ähm, ML-basierte Marketing-Tools und ich habe ähm, darüber auch schreiben dürfen in einem Fachbuch von Professor Dr. Terstiegel, für all die, die es interessiert. Das nennt sich KI im Marketing und Sales. Ist im Springer Verlag erschienen. Und da sind wir wirklich sehr innovativ, sehr weit voraus. Und wie man sieht, ist mein Werdegang nicht gerade geradlinig gewesen und ähm, wird es wohl auch weiterhin nicht sein. Und ich denke, viele, ja, wenn man das jetzt so sagen möchte, Women in Tech oder Frauen in Digitalberufen haben genau so einen Werdegang. Also der ist nicht ähm, geplant mit dem Abitur und dann im Studium, sondern das hat sich in vielerlei Hinsicht ergeben. Und ähm, genau, so, so so war das bisher und das mache ich heute noch und ähm, bin froh, dass wir darüber uns connected haben.
0: Jetzt hast du dich selber bzw. wurdest auch während des Wenigangs als unbequeme Mitarbeiterin oder große Klappe bezeichnet. Natürlich muss ich dich jetzt fragen, mit welchen Hindernissen oder Vorurteilen du sonst noch konfrontiert worden bist, ja, als Women in Tech.
1: Genau, ja, also tatsächlich ähm, Vorurteile gegenüber mir als Frau ähm, tatsächlich eher wenig. Die größte Skepsis lag, gerade was jetzt die Technologie oder den Innovationsaspekt angeht, immer im fehlenden wirtschaftsinformatikstudium studium ähm, Teilweise gab es den auch zum Beispiel für Marketingjobs, auf die ich mich beworben habe. Äh, bei besonders innovativen Unternehmen äh, stand da plötzlich bei einer Marketingstelle Wirtschaftsinformatik und das sind tatsächlich immer wieder Zweifel, die an mich herangetragen werden, so wie kannst du ähm, dich als Women in Tech bezeichnen, wenn dir das Informatikstudium fehlt. Ne? Und ähm, das ist etwas, worüber wir auch hinauswachsen müssen als Gesellschaft. Ähm, wenn, wenn man mich jetzt anschaut, ich bin äh, Anfang 30, ähm, bin im Tech unterwegs und das jetzt schon einige Jahre und recht erfolgreich. Und das ist auch etwas, wovon wir uns lösen müssen, meiner Meinung nach. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass äh, ähm, Frauen in Tech-Teams fehlen. Ähm, dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Es gibt ähm, durchaus Frauen, die nicht unbedingt ein Informatikstudium mitbringen, aber die Kompetenzen und das Interesse und die Motivation. Ähm, allerdings ist das Hindernis aktuell in Unternehmen einfach das falsche Recruiting, wenn man das mal ganz salopp sagen kann. Denn ähm, egal, ob es Wirtschaftsinformatikstudium oder nicht für eine Frau oder für jemanden, unabhängig auch vom Geschlecht, ja, wenn jemand BWL studiert hat und sagt, ich möchte in den Tech-Bereich, mich interessieren Innovationen, ich möchte verstehen, wie die Welt von morgen funktioniert und möchte meinen Teil dazu beitragen, die haben extreme Hürden zu überwinden. Das Problem ist einfach das Alter. Es gibt unzählige Programme für junge Menschen, für Young Talents, ja, es gibt von Schülerinnen, ich glaube, das ist den Girls' Day, den kennen so gut wie alle. Dann gibt es ganz viele MINT-Aktionspläne für Teenager und Studentinnen. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung haben oder mehr? Die werden eigentlich vergessen. Und ich finde, das sind unsere größten Hindernisse aktuell, ähm, um auch in Deutschland und darüber hinaus ähm, mehr, Frauen und mehr Diversität in Teams zu bekommen. Es braucht den Nachwuchs na klar, aber es braucht auch die Quereinsteigerin. Es braucht auch die die Menschen Anfang 30 mit einer soliden und guten Ausbildung, mit guten Ideen, ähm, die einfach Lust haben, in Zukunftsberufe und in Zukunftsbranchen einzusteigen. Aber die Realität ist ganz einfach. Man muss extrem viel Zeit, extrem viel Geld und extrem viel Mut investieren. Das kann ich von mir selbst nun auch sagen, ähm, um diesen Sprung auch zu wagen. Und es Heißt sehr viel Bereitschaft auch im privaten Umfeld in Überstunden zu investieren. Und ich durfte vor, ähm, ich glaube, im letzten Jahr mit Stefanie Fischer, das ist, äh, sie wurde ausgezeichnet als Woman, IT Woman of the Year äh, 2018. Sie kommt ursprünglich, glaube ich, auch aus irgendeiner BWL-Sparte und ist mittlerweile auch Mehrfachgründerin, äh, Gründerin äh, im KI-Umfeld. Und Ihre Studie und Ihr Artikel hat ergeben, dass einfach wirklich vielen Unternehmen dieses Hire for Attitude Train for Skills fehlt, um einfach ähm, erfolgreich Quereinsteiger in ein KI-Umfeld oder ein Tech-Umfeld reinzuholen. Und ähm, ja, ich denke, wenn man, wenn man mehr Frauen in den in Tech haben möchte oder eine, in digitalberufen, dann muss man einfach genau Altersgrenzen durchbrechen, dann muss man verschiedene Biases einfach ablegen und ähm, versuchen wirklich für diese, für diese Attitude einzustellen und ich weiß es kann durchaus länger dauern dann jemanden an Bord zu holen aber wenn man schaut wie teilweise wie lange teilweise stellen unbesetzt bleiben geht die Rechnung am Ende vielleicht sogar auf
0: Helene gibt es denn genug Frauen schon in Tech oder in den Digitalberufen was glaubst du was ist deine Meinung hier
1: ich glaube tatsächlich dass Frauen in, in den Digitalberufen sichtbarer werden aber es gibt definitiv noch viel zu wenige von uns, wenn wir uns einfach anschauen, wie viele Frauen aktuell zum Beispiel ähm, sich für oder junge Damen sich für MINT-Studienfächer entscheiden. Ähm, es ist nicht mal die Hälfte im Vergleich zu den männlichen Kollegen. Und wenn ich mir jetzt tatsächlich mein persönliches Umfeld anschaue, kann ich ganz einfach sagen, es gibt viel zu wenig, viel zu wenige von uns. Ja? Viel zu wenige IT-Projektmanagerinnen, Entwicklerinnen, aber auch viel zu wenig weibliche Führungskräfte. In dem Bereich. Und ähm, ich finde einfach, es ist ein, dieser Diversitätsfaktor ähm, ist einfach natürlich ein Treiber von Innovation, aber natürlich eben auch von, von Erfolg. Und deswegen müssen wir da viel mehr ein Augenmerk drauf legen, dass es noch besser wird.
0: Eines deiner Herzensprojekte ist ja das Projekt Basisbox, ja, das ein Teil der digitalen Bildungsinitiative von Google darstellt. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen vielleicht?
1: Ja, super gern. Also es ist tatsächlich ein Projekt, das ich super finde. Zum einen, weil es kostenlos ist. Ne? Also jeder hat Zugang dazu. Und warum liegt es mir so am Herzen? Also der technologische Fortschritt macht natürlich auch für unsere Arbeitswelt nicht Halt. Und das hat Corona jetzt uns nochmal wirklich unter dem Brennglas natürlich sehr schön gezeigt. Und dabei ist Arbeitswelt auch zu erweitern auf Bereiche wie zum Beispiel die Schule, ja. Und ähm, gut aufgestellt waren Unternehmen, die schnell digitalisiert haben natürlich oder die digitale Lösung bereits im Petto hatten. Aber ich kann, konnte mich daran erinnern, als ich von diesem Projekt gehört hatte damals, das war über den Bitkom, ich bin Bitkom-Mitglied, ähm, hatte ich erfahren, da gab es eine Studie, ähm, dass ungefähr 58 Prozent waren das, der Unternehmen sich selbst als Nachzügler bezeichnet haben, was Digitalisierung angeht und dementsprechend auch nicht in diese Bereiche investieren, was Weiterbildung und Training angeht. Und das hat mich total schockiert. Und ähm, dann hatte ich von dieser Initiative gehört, ähm, es geht schlichtweg darum, Weiterbildung anzubieten, kostenlos und freizugängliche Weiterbildung, ähm, um einfach digitale Kompetenzen aufzubauen, ähm, die natürlich zentraler Treiber der modernen Arbeitswelt sind und werden, aber natürlich eben auch Garant sind für wirtschaftlichen Erfolg in der Dachregion region und Europa. Und die Basisbox, das ist ein Angebot, wie gesagt, von Google, von der Google-Zukunftswerkstatt, hat gemeinsam mit, jetzt muss ich kurz überlegen, wer die, der IHK Düsseldorf und IHK München-Oberbayern, ähm, diese Partnerinitiative ins Leben gerufen. Und ähm, ich wusste sofort, als ich davon gehört habe, ich bin zurück nach München, ich habe meinem Chef gesagt, ich möchte da mitmachen, ähm, wo können wir Geld herkriegen? Ja, Also ich habe sofort angefangen, innerhalb des Unternehmens ähm, Supporter zu akquirieren, Gelder einzutreiben und ähm, das Problem war damals, es war, glaube ich, ein paar Wochen ähm, vor Schluss. Ja. Also man musste die Online-Kurse einreichen und ich habe es ja Gott sei Dank geschafft. Ähm, wir konnten ein kostenloses Grundlagentraining für immersive Technologien ähm, beitragen. Und ähm, ja, das hat mich sehr viele Überstunden ge gekostet, natürlich auch. Aber es hat sich gelohnt, denn mittlerweile haben sich ähm, alleine für unseren Kurs über AR und VR ja stolze 490 Modellabschlüsse ergeben, was mich natürlich extrem stolz macht. Und die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen im Vergleich zum letzten Jahr haben sich sogar verdoppelt während Corona. Das, was eben auch zeigt, dass die Menschen die Zeit, die sie haben, genutzt haben, um sich eben genau in diesem Bereich weiterzubilden.
0: Ich höre schon deine Begeisterung ja, für die ganze Technologie, weil sofort und nebenbei kommt öfters vor. Woher kommt denn deine persönliche Leidenschaft für genau diese Technologien?
1: Ja, also äh, aus der Schule nicht, ja, da hat man nie von Ada Lovelace oder Grace Hopper gehört. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich sehr stark mit meiner Persönlichkeit verbunden. Ähm, ich bin, ja, wie mein ehemaliger Chef auch schon gesagt hat, sehr unbequem. Ähm, ich hinterfrage ganz oft den Status Quo, das mache ich auch privat, also Menschen, die mich näher kennen, wissen das und mich fasziniert einfach alles, was neu ist und ähm, Mittlerweile kann ich dem auch einen Namen geben. Ja, im Laufe meiner Karriere wurden immer wieder Persönlichkeitstests gemacht und Eignungstests. Und ähm, zum Beispiel beim MBTI, ähm, also beim Myers-Briggs-Test, ähm, bin ich die Protagonistin. Also für alle, die es interessiert, dieser Test ist kostenlos. Das würde ich auch tatsächlich jedem ans Herz legen, das mal für sich zu machen. Und da ähm, bin ich sozusagen der Robin Hood ähm, unter den Mitarbeitern. Also ich verstehe mich wirklich als jemand, der, ein authentisches Interesse hat, sein Mitmenschen zu helfen und irgendwie die Zukunft besser zu machen und alle mitzunehmen. Und das, das gibt mir so viel Energie, das kostet mich keine. Und deswegen eben auch die zusätzlichen Überstunden und das nach der Arbeit und das auch am Wochenende, einfach weil das mich so fasziniert. Mir ist aber abgesehen davon natürlich auch klar, dass die neuen Technologien eine Schlüsselrolle spielen, was ähm, das Morgen angeht. Ne? Wie es uns natürlich morgen geht, was wir aus den großen Megatrends machen, die uns aktuell begegnen. Ähm, sei das der Klimawandel, ähm, jetzt sehr aktuell natürlich. Ähm, und mir ist einfach bewusst, dass Technologien da helfen können. Wir müssen Menschen auf dem Weg mitnehmen. Wir müssen sie begleiten. Ähm, wir müssen ihnen erklären, wie bestimmte Dinge funktionieren. Wir müssen ihnen die Möglichkeiten offenlegen und das funktioniert eben nur, wenn jemand irgendwann mal anfängt, der breiten Masse diese Technologien auch zugänglich zu machen. Denn es bringt nichts, wenn Tech ein Elitenprojekt bleibt, äh, wenn nur die mit den besonders äh, hohen oder ja, akademikerhaushalten, wenn ich das so schön sagen darf, sich ein Studium in der Richtung leisten können oder Weiterbildung oder wie auch immer. Ähm, und deswegen war zum Beispiel die Basisbox für mich extrem wichtig, dass wir Menschen fernab der Tech-Blase zu verstehen geben, was Tech leisten kann, wo auch Gefahren liegen. Und das macht einfach Women in Tech so wertvoll, weil sie einfach oft Übersetzerinnen sind. Ähm, sie sind kommunikativ. Ähm, das wird uns Frauen ja ganz oft unterstellt, einfach, dass wir gute Kommunikatorinnen sind. Und ähm, jetzt in meinem Fall ist, bin ich tatsächlich die Schnittstelle zwischen den Hardcore-Techies und den Konsumenten. Und ähm, ja. Also jetzt bin ich etwas abgeschweift, aber meine Leidenschaft kommt ganz einfach wirklich aus ganz tief aus mir raus. Und ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr Menschen, Frauen und Männer mitnehmen können.
0: Helene, das hört man ganz deutlich heraus. Und jetzt abschließend noch eine letzte Frage. Welche Empfehlungen hast du denn für andere Women in Tech ja? oder für diejenigen, die es auch gerne werden wollen?
1: Ja, also... Für jede Person, egal männlich, weiblich, ähm, aus was für einem Hintergrund auch immer, würde ich ganz einfach sagen, wenn das ein Thema ist, wenn neue Technologien, Innovationen dich begeistern, dann pack es an. Ja, Also wenn es dich packt, pack es an. Ich habe mir auch fast alles angelesen. Ähm, je mehr ich gelesen habe, desto begeisterter wurde ich. Ich bin aktiv in den Dialog mit Expertinnen gegangen oder mit Experten und ähm, wie, wenn jemand wirklich auch für sich die, das Potenzial sieht in den Tech-Berufen, in den Digitalberufen, dann einfach hartnäckig bleiben, ne? wie wir schon mitbekommen haben. Es gibt nicht viele Angebote für Menschen, die Anfang 30 sind oder älter oder mit fünf Jahren oder mehr Berufserfahrung. Und da muss man einfach auch, ganz ehrlich sein, sich keine Ausreden zu suchen, wenn es mal schwierig wird. Also ich habe zum Beispiel einen Programmierkurs gemacht. habe gemerkt, Programmieren ist es nicht, ähm, was aber nicht heißt, dass Tech für mich nichts ist. Ja, neue Technologien finden statt, sie werden weiterhin stattfinden und genauso wie sich Innovationen nicht vermeiden lassen, ähm, sollten wir uns bewusst werden, dass, ähm, dass die Zukunft ist. Und äh, wer für sich einfach sagt, ich bin offen für diese Welt, ähm, der kann in die Tech-Welt auch sehr leicht einsteigen mit Kreativität, ja, Lernbereitschaft und Eigenverantwortung. Ähm, Eigenverantwortung ist ein ganz, ganz äh, großer Punkt hier wenn man einsteigen möchte, denn ähm, man muss selbst viel in die Waagschale legen, um da einzusteigen. Und ähm, für Women in Tech, die es bereits sind, ähm, würde ich ganz einfach sagen, vernetzt euch, holt wenn möglich andere Frauen ins Boot. Ähm, wenn es von euch noch nicht so viele gibt, man kann Unternehmen hervorragend von innen heraus verändern. Das, das habe ich die Erfahrung, konnte ich persönlich selber machen. Und ähm, es gibt einfach noch nicht viele Konditionen für junge äh, Frauen für Mütter, aber auch für Väter nicht, die ähm, versuchen, Kinder und den Quereinstieg irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ne? Also da müssen wir ganz einfach auch ähm, andere Konditionen für uns einfordern und ähm, für die Frauen, die schon in der Tech-Blase sind, versteht euch wirklich als Wegbereiterin, ja? die ihr auch seid, denn ähm, je mehr ihr darüber redet, je mehr Selbstmarketing ihr betreibt, desto sichtbarer werdet ihr werdet ihr. Das hat nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun. Ähm, das begegnet mir tatsächlich oft. Ja, Frauen, Programmiererinnen, die wirklich Hardcore-Techies sind, ähm, sind häufig gar nicht so sichtbar, wie man meint. Ähm, einfach, weil sie das nicht für wichtig halten. Aber es gibt ja auch zum Glück immer mehr Frauen, die zeigen, wie das auch sehr gut funktionieren kann, ohne dass es in ähm, Selbstbeweihräucherung ausartet. Ich finde, die... Kensa IC Abu, äh, super, die hat ihren im Prinzip ihren Fable für künstliche Intelligenz äh, bei der Telekom zum Beruf gemacht und ist jetzt auch Buchautorin. Keine Panik ist nur Technik, äh, kann ich jedem ans Herz legen. Und sie ist für mich, finde ich, so ein hervorragendes Beispiel, weil sie zeigt, ähm, wie man das sehr gut machen kann, den Spagat zwischen Beruf und Selbstmarketing. Ähm, zwei letzte Punkte, vielleicht noch. Wenn man in reinen Männerteams sitzt, darauf eben auch aufmerksam machen, zu sagen: Hey, Mensch, wir sind, ich bin hier alleine oder es gibt nur wenige von uns. Es geht um ein Projekt, da soll eine relativ große Gesellschaftsgruppe abgebildet werden. Lasst uns mal noch mehr Frauen ins Boot holen. Lasst uns mehr Userinnen, Test-Userinnen ins Boot holen etc. Und wirklich einfach kontinuierlich auf Basis aufmerksam machen und dann wird es schon. Wir sind auf einem guten Weg. Und ähm, ja, wir müssen eben nur etwas mehr werden
0: noch. Keine Panik ist nur Technik, hat mir ganz gut gefallen, Helene. Herzlichen Dank für dieses wirklich sehr spannende und erfrischende Gespräch mit dir. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.